0: podcast. Ik ben Margriet en ik ben een trouwplanner en ik neem in jullie deze serie podcast graag mee in de wondere van het trouwen. Ik ga in gesprek met alle soorten leveranciers en ik neem jullie mee in mijn eigen werkzaamheden om jullie zo goed te kunnen voorbereiden op jullie eigen trouwdag. Dus wat doe je allemaal in deze voorbereidingen en wat komt er allemaal bij kijken om jullie droombruiloft te creëren? Luisteren jullie mee? Heel veel plezier! Aflevering 6 alweer. En daarin wil ik jullie vertellen over de gemeente. Vaak vragen de bruidsparen aan mij van uh, wat moeten we regelen bij de gemeente? En hoe gaat het dan? En wanneer? En wat zijn dan de kosten? En het enige advies wat ik dan eigenlijk kan geven, en die is heel saai, maar is gewoon kijken op de website van de gemeente waar jullie gaan trouwen. Um, want er zijn namelijk best wel heel erg veel verschillen per gemeente. En nou, uh, geen idee waarom. Um, maar volgens mij zijn ook dingen als paspoorten en rijbewijzen per gemeente qua prijs al heel erg verschillend. Maar het leek me wel licht leuk om jullie daarin mee te nemen. En naast de verschillen zijn er natuurlijk ook wel uh, overeenkomsten. Nou, ik me niet helemaal vast uh, op de volgorde uh, wat ze uh, gaan vragen bij de gemeente um, en wat ze willen weten. Maar uh, ik wil hier een aantal punten gaan benoemen. En uh, vroeger gingen we in uh, ondertrouw. Tegenwoordig noemen we dat het aangeven van je huwelijk... En hierin leg je dus inderdaad vast uh, de trouwdatum en, uh, nou, en andere gegevens. Eerder was het vroeger en eigenlijk vinden we dat nog steeds natuurlijk onder trouw is gewoon een heel bijzonder moment. Want dan leg je echt je datum vast en wordt het gewoon wel heel echt dat jullie gaan trouwen. Maar eigenlijk is het nou, een, niet echt een heel... Ja, feestelijk moment als je het zelf gaat regelen of het is inderdaad gewoon online met z'n tweeën achter de computer en bij de gemeentes waar je nog wel gewoon mag langskomen is het gewoon aan de balie en wordt er naast je een rijbewijs opgehaald en aan de andere kant een paspoort en is het eigenlijk gewoon een heel nou, bijna zakelijke gebeurtenis om dingen vast te leggen ik merk dat bruidsparen daar nog wel eens een beetje beteuterd en sneu van terugkomen. Dus bij deze, nou, wees erop voorbereid. En maak er dan vooral zelf een feestje van. Door bijvoorbeeld lekker te gaan lunchen, of uit eten, of een fles bubbels open te trekken bij thuiskomt. Want het is en blijft wel inderdaad een heel mooi moment. Want het is nu toch wel echt geregeld dat jullie gaan trouwen. Nou, in heel Nederland is het wel uh, gelijk dat het aangifte van jullie huwelijk precies één jaar geldig is. Dus let daar eventjes op, dus dat jullie niet anderhalf jaar voor jullie trouwdatum um, uh, het willen gaan regelen. Want dat kan dus niet. En ook inderdaad een tip, mocht je je bruidoft uiteindelijk toch moeten gaan verzetten, dan heb je deze aanvraag en hij valt dus buiten dat jaar, laat ik het zo zeggen. Dan moet je de aanvraag dus weer helemaal opnieuw doen. Nou, de minimale uh, grens waarop je het aan moet geven, dat is dus per gemeente verschillend. Bij de ene moet daar minimaal twee weken tussen zitten. En bij de andere vijf en bij de andere zes weken. Dus kijk daar ook even goed naar. Nou, bij uh, het uh, aangeven van jullie huwelijk zullen ze gaan vragen om jullie getuigen. Hiervoor heb je ook vaak een kopie nodig van hun uh, identiteitsbewijs of uh, paspoort. En jullie mogen in totaal maximaal... Vier getuigen vragen en minimaal twee. En hoe jullie die verdeling onderling hebben, dat maakt niet uit. Jullie kunnen allebei één, de één kan drie, waarbij de ander één getuige heeft. Dus dat is heel verschillend. Deze getuigen moeten wel 18 jaar of ouder zijn. Stel dat jullie nu kinderen hebben die jonger zijn en die jullie eigenlijk ook wel een gelijke rol zouden willen geven op jullie trouwdag... Overleg het dan met de trouwambtenaar, want het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk om in het trouwboekje wat jullie aan kunnen vragen, dat die kinderen daar een handtekening in zetten. Dus dan is het eigenlijk best wel heel erg gelijkwaardig, alleen dan niet op het officiële akte. Jullie mogen bij de aangifte ook aangeven welke trouwambtenaar jullie willen. Elke gemeente die beschikt over een aantal trouwambtenaren. Op de website stellen ze zich vaak wel even voor met foto en een stukje tekst. En dan kunnen jullie bij de aangifte een voorkeur opgeven. Dus dit is niet gegarandeerd dat jullie deze persoon ook echt gaan krijgen. Al zal de gemeente wel erg hun best doen. Maar dat is allemaal weer afhankelijk van hun agenda's. Dus wees dat ook van, ja, van bewust dat dat dus niet gegarandeerd kan worden. Jullie kunnen ook kiezen voor een zelfstandig trouwambtenaar of iemand beedigen voor één dag. Maar dit kan wel verschillend zijn per gemeente, dus kijk daar goed naar. De ene gemeente wil wel een zelfstandig trouwambtenaar, maar niet iemand voor één dag. En bij een andere gemeente kan het allemaal. Dus kijk hier inderdaad goed naar. Je zult zien dat hier de prijzen ook weer van verschillen. En ook daarin zal je ook tegenkomen welke andere punten of documenten er dan aangeleverd moeten worden. Nou, jullie zelfstandige trouwambtenaren... Als jullie die al gekozen hebben... Uh, die kan jullie daar ook goed in ondersteunen. En, uh, nou, wil je trouwens meer weten... over al die verschillende soorten ambtenaren... en zelfstandige trouwambtenaren... dan uh, kunnen jullie mijn podcast aflevering 4... nog eens terugluisteren. Dan ga ik daar nog wat dieper op in. Um, nou, de trouwlocatie... die willen ze ook heel graag weten. Tegenwoordig kun je eigenlijk... bijna wel overal trouwen... in, uh, in Nederland en in, uh, in de gemeentes... Um, Soms hebben de gemeentes een, nou, een zestal trouwlocaties aangewezen waar jullie mogen trouwen en mag het daar buiten om verder niet. Dus ook dat weer goed kijken. Het kan zijn dat je niet in jouw gemeente in je eigen tuin mag trouwen. Dus daar moet je nog even goed naar kijken. Je, kunt, je zult ook weer zien dat hier de kosten erg verschillend van zijn. De, de, de ene gemeente die heeft een, een goedkoper bedrag voor hun eigen trouwlocatie en moet je weer veel meer betalen als je op een externe locatie gaat trouwen. Nou, het, het zal misschien wel niet je keuze beïnvloeden, maar wel goed om je, voor je budget om dat goed in de gaten te houden. Daarnaast biedt ook nog eens een keer elke gemeente een gratis moment van trouwen. Meestal is het de maandagochtend of de dinsdagochtend. en um, nou, Het kan soms uh, schelen inderdaad, om dat te kiezen voor je budget, zodat je dat weer aan iets anders uit kan geven. Mensen kiezen er bijvoorbeeld ook voor om wat meer rust te creëren op de bruiloft, um, zodat ze niet naar verschillende plekken hoeven te gaan of gewoon omdat ze meer rust op de dag willen. Dus... Uh, Zo'n moment is ook nog mogelijk. Um, nou, even kijken. Als laatste um, is het in Nederland verplicht om eerst voor de wet te trouwen. En daarna mogen jullie in de kerk of moskee trouwen. Dus die volgorde uh, ligt vast. Wat ik soms wel eens heb meegemaakt is dat... Je een verkort huwelijk aan kan vragen. Dus dan heb je echt een praatje van 10 minuten. Waarin de ambtenaar nou, alleen maar jullie de vraag stelt. En het ja wordt vraagt. En dat jullie dan vervolgens. Dit, dit kan dan bijvoorbeeld plaatsvinden in de kerk. En dat dan vervolgens de dominee het overneemt. In uh, met de trouwdienst. En dat daar dan de rest van de ceremonie plaatsvindt. Um, nou, dit kan ook een idee zijn om uh, een minder drukke dag te hebben. Maar wel op de dag zelf uh, te trouwen ook. Nou, Zo zie je, um, um, oh, ik had het natuurlijk ook nog over dat trouwboekje net. Um, dat is een boekje uh, die jullie meekrijgen. De actes die blijven namelijk allemaal achter in het gemeentelijk archief. Dus die zien jullie eigenlijk na jullie trouwen, als het goed is, uh, nooit weer. En een trouwboekje kunnen jullie aanvragen en daarin worden ook de handtekeningen gezet. En die krijg je mee als een mooie herinnering. Nou, wat ik al zei, ja, andere mensen kunnen daar uh, uh, nog een handtekening in zetten. En wat ook mogelijk is, is dat als je eventueel daarna nog kinderen krijgt, dat je dan bij het inschrijven van jullie kindje dit boekje meeneemt en dan worden ze daar ook ingeschreven. En ook hier zul je zien dat de prijzen uh, ook weer uiteenlopen. Ik blijf dat wel heel grappig vinden eigenlijk. Je verwacht het aan de ene kant niet. Um, nou, en volgens mij hebben we dan een heleboel gehad over de gemeente. En um, nou, mochten jullie vragen hebben, laat het me weten. Dan uh, denk ik graag mee. Maar uh, nou, ja, vooral dus het adv advies, kijk vooral op de website van de gemeente waar jullie gaan uh, trouwen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Trouwen Podcast. Nou, Ik hoop natuurlijk dat je het heel erg leuk hebt gevonden en vooral ook heel erg waardevol. En als dit nou inderdaad zo is, dan zou ik het wel heel leuk vinden als je een review zou willen achterlaten. Dan kan een andere bruidspaar mij ook weer beter vinden en kan ik hun ook weer inspireren. Abonneren zou natuurlijk helemaal tof zijn, dan mis je helemaal niks. En wil je nou nog meer informatie vinden over mij en mijn werk, dan kunnen jullie kijken op mijn website van puurtrouwen.com en anders mijn socials. Hier vind je trouwens ook nog een link naar mijn gratis e book in 10 stappen naar je Droombruiloft. Nogmaals bedankt en heel graag tot de volgende keer.